0: RCF. Dans une certaine mesure, la vie de Charles de Foucault a quelque chose de romanesque. Issu de l'aristocratie, il embrasse une carrière militaire dans laquelle il s'ennuie, fait la fête, euh, développe une véritable passion pour l'Afrique du Nord, puis vit une conversion radicale. Et il lâche tout pour aller vivre au désert. Un parcours romanesque, donc, qui depuis des années, ceci dit, inspire des hommes et des femmes en quête d'absolu, d'essentiel, de fraternité et d'abandon total à Dieu. C'est à ce personnage hors norme, à bien des égards que nous allons consacrer ces entretiens. Christophe Maury, Bonjour. Bonjour. Vous êtes critique de théâtre, romancier, conférencier et vous êtes auteur. Vous publiez donc une biographie consacrée à Charles de Foucault, Pèlerin de l'Éternel. C'est le sous-titre de ce livre euh, qui est paru chez Pygmalion. Vous avez euh, à titre personnel un attachement particulier à Charles de Foucault. J'imagine qu'on ne se lance pas dans ce genre de travail euh, totalement par hasard.
1: Il fait partie de l'imaginaire lorsqu'on a eu une enfance, une adolescence chez les Scouts. La vie de Foucault a été euh, publiée en bande dessinée dès 1959 chez Spirou. Et euh, vous vous souvenez de ces bandes dessinées de vie de saint mais il y avait celle, elle était en bleu et blanc, vous vous souvenez. Euh, c'était un, un certain Courtois, qui, je, je crois, qui faisait ça. Et euh, <rire> la vie de, de Charles de Foucault, je la trouvais épatante. Et je la lisais et je la relisais. Et lorsque on m'a proposé de travailler plus sérieusement sur le sujet dans le cadre d'une biographie, euh, bah, tout de suite, j'ai dit oui.
0: Et vous avez découvert des choses étonnantes ou pas Totalement. Inattendues
1: Totalement. On connaît l'histoire de Charles de Foucault, on le connaît magnifiquement avec des biographies biographies formidables. Et si on remettait tout en cause
0: Alors c'est ce que vous faites, parce que dès le début du livre dans le prologue, vous soulignez un certain nombre de... Contradiction évidente. Vous soulignez le fait que, je vous cite, une approche psychologique risquerait de vouloir définir cette vie de Charles de Foucault, de l'enfermer dans ses si nombreux méandres et de dresser finalement le portrait d'un être assez pauvre instable, autoritaire, décevant, extrêmement décevant, qui veut évangéliser des peuples pour lesquels il a parfois des paroles méprisantes. Donc, ça n'est pas une espèce de personnage aseptisé, lisse et sans aucun relief, Charles de Foucault.
1: Marguerite castillon du perron dans sa biographie, pose la question, est-ce un misérable illuminé qui s'était consacré au service d'indigènes arriérés Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il n'était pas bipolaire Je n'en sais rien. Il y a une instabilité extraordinaire. Or, cette canonisation qui, est, qui a été très lente, parce qu'il est mort en 1916. Et dès 1916, tout le monde, toute sa famille notamment, veut qu'il soit immédiatement canonisé parce que martyr. Mais il n'était pas martyr. Et on va mettre un temps fou. Alors,
0: à c- comprendre les circonstances comprendre de sa mort. À comprendre ce qui s'était
1: passé. Alors, on va y revenir. Mais, dans cette introduction, ça a été le sein des ermites. Ça a été le sein des militaires. Ça a été le sein des, colonia- des,
0: Colonisateurs. des coloniaux.
1: Ça a été le sein des espions, pourquoi pas il a été espion Pourquoi pas, posons-nous la question. Ça a été le sein de la grande conversion Tiens, ça se fait à Saint-Augustin, ça tombe bien. Euh, ça aurait pu être à Saint-Paul aussi. Bon, on va avoir, comme pour Saint-Paul, deux récits de sa conversion. Il faut les mettre l'un, l'un en face de l'autre. Charles de Foucault nous interroge. On a plein de facettes différentes. Et ces facettes, si on arrive à trouver l'unité, l'unité de cet homme, on va tomber sur L'amour du Christ. Et ça, c'est prodigieux.
0: Alors, pour essayer de, d'explorer chacune de ces facettes qui constituent cette personnalité quand même hors norme, commençons par évoquer euh, sa jeunesse et rappelons qu'il est né en 1858 à Strasbourg. Il a une sœur. C'est un milieu bourgeois
1: alors, c'est un milieu aristo. On est dans un hôtel particulier, 3 rue Place Broglie, puisqu'on dit Broglie là-bas à Strasbourg, qui est connu puisque c'est là où Rouget de Lille avait composé la Marseillaise. Alors, on n'allait pas le chercher sur la Place Broglie, mais aujourd'hui, c'est une succursale salle de la caisse d'épargne. Bon.
0: La maison a été euh, voilà. détruite. On est en
1: 1858. En 1858, pour nos auditeurs, Baudelaire publie « Les fleurs du mal ». Hugo souffre d'un furoncle à la fesse et se demande si les contemplations étaient si les contemplations euh, ne devraient pas euh, avoir un deuxième un deuxième recueil qu'il aurait appelé les souffles. La comtesse de Ségur publie « Les petites filles modèles ». Ferdinand de Lesseps crée la compagnie du canal de Suez Théophile Gauthier écrit « Le roman de la momie ». Le régime est très préoccupé par l'Italie. Napoléon III et l'impératrice Eugénie échappent de peu à un attentat à la bombe qui tue quand même huit personnes et blesse 150 autres. En Algérie, alors en Algérie, la population européenne ne cesse de croître. Elle compte 193 000 habitants et l'empereur, qui considère le ministre euh, comme des euh, rouages, crée le ministère de l'Algérie et des colonies qu'il confie à à son cousin, le prince Napoléon. Alors vous voyez, c'est aussi l'année de la naissance de Puccini et à Liège du violoniste Eugène Isaïe. Alors vous voyez, on est à la fin du romantisme. L'orientalisme, Beaucoup, on a envie d'aventure, on a soif de géographie, on a soif de grands espaces.
0: C'est dans ce contexte-là qu'il naît, qu'il grandit, et c'est dans cette famille donc aristocrate. Alors, son que... père est aux
1: eaux et forêts, il est vite muté à Wissembourg, à donc ils vont vivre à Wissembourg. Et puis malheureusement, bah, très vite, les parents Le meurent. Drame.
0: Il se retrouve orphelin à l'âge de, de 7 ans.
1: Elle de névralgie et lui de ramollissement du cerveau. Et donc, il se retrouve orphelin à 6 ans et Marie, sa sœur, trois ans. Et on les confie au général de Morlaix.
0: Le général de Morlaix qui est donc le grand-père maternel du petit Charles et de sa sœur Marie qui se voit donc confier euh, l'éducation de ses deux jeunes enfants.
1: Il a 70 ans au moment où il va prendre en charge ses deux petits-enfants. Il est veuf et il s'est remarié avec euh, Amélie de la Touche, qui va s'occuper aussi des deux petits-enfants.
0: Et... Cet homme va énormément euh, compter pour Charles de Foucault.
1: Mais énormément il a deux, deux points fondamentaux, une bibliothèque et une cave. Et Charles va profiter des deux. Il va apprendre les bons vins et il va apprendre les grands livres. Et il va très vite être un grand lecteur.
0: Dans ce genre de, de famille, on est promis à divers types de carrières. Enfin, il n'y en a pas 36, hein, mais lui, c'est, c'est l'armée.
1: Ah ben, Quand on a comme grand-père un général, euh, on peut pas <rire> ou un colonel. On a pardon. du mal à y échapper. Euh, on a du mal à y échapper. Donc... Il part pour Paris, où il va aller sur la colline Sainte-Geneviève, à Ginette, comme on dit, chez les jésuites, pour préparer les concours et pour préparer Saint-Cyr. Il se fait virer de Ginette pour indiscipline. Il prépare Saint-Cyr en auditeur libre et il rentre à Saint-Cyr.
0: Ou il n'est pas très heureux. La douceur de l'enfance lui lui manque. Il Il a une certaine nostalgie de son enfance dont il dit finalement qu'elle a été heureuse, malgré L'enf- la perte de ses parents.
1: L'enfance a été très heureuse. Et quand il apprend la mort de Charles de Morlaix, son, son, son grand-père, grand-père, il est totalement effondré. Et euh, il s'en souviendra naturellement toute sa vie. Alors, il faut savoir qui il est lorsqu'il est à Saint-Cyr. D'abord, il est obèse. Il parle certainement avec un accent. Certainement.
0: Quel type d'accent, d'après vous
1: Alsacien. Hein il est extrêmement complexé socialement. Pour quelles raisons Il a de l'argent. Beaucoup d'argent, pense-t-il. Pas tant que ça, mais beaucoup d'argent, pense-t-il. Et il a du mal à s'intégrer au groupe. Parce qu'il cherche toujours à le dominer. Il est souvent autoritaire. Et encore une fois, il est, euh, il est flasque, obèse, nul en sport. Euh, ce qui est difficile chez les militaires.
0: Donc ce n'est pas un lieu d'épanouissement pour lui. Il a un ami très fidèle, il le restera jusqu'à la fin de ses jours, un ami d'enfance à qui il écrit très régulièrement. On a hein, c'est ce courrier que vous euh, proposez dans votre ouvrage.
1: C'est une amitié formidable, une amitié d'adolescence, une amitié d'enfant. C'est Gabriel Tourde qui est né un an avant lui à Strasbourg et qui sera juge d'instruction et qui est vraiment un juriste, et les deux adolescents ont lu beaucoup, et s'échangeaient des livres, et parlaient des heures et des heures sur des livres, et ils rêvaient de gloire chacun.
0: Est-ce qu'on peut dire que Charles de Foucault, lorsqu'il s'engage dans cette carrière militaire, le fait sans aucune conviction, ou quand même, il a envie de servir la France, c'est un patriote. Il, il a un est... grand
1: sens de la patrie. Un grand sens de la patrie, un grand sens de la France, et attention, un grand sens de la revanche. Parce que on nous a piqué l'Alsace. Faut il a quitté il contexte. a quitté Strasbourg avec euh, son grand-père Charles de Morlaix pour vivre à Nancy. Et que l'Alsace, c'est le paradis perdu. Wissembourg est allemand. Strasbourg est allemand. Il faudra bien leur reprendre ça un de ces jours. Donc oui, il y a L'armée. un côté rolandchard, il y a un côté patriote très fort, amour du pays, de la France, et certainement... Le sang, et le goût du sacrifice, déjà.
0: Il est cavalier et il se trouve qu'il est envoyé, donc pour la première fois, en Afrique du Nord, oui. en Algérie. Oui. Quelle impression ce pays fait-il sur lui
1: C'est une gifle de lumière. Il va être sidéré par la lumière et ensuite par les hommes.
0: Euh, une sorte de coup de foudre
1: Ah oui, mais tout de suite. Euh, happé, happé complètement par une... Une puissance ouais. d'énergie qui, de, qui, donne envie de, euh, qui donne envie de sortir de soi. Et puis, il est fasciné par les hommes. Et pour la première fois, il se frotte avec l'islam. Et il se dit, c'est quand même extraordinaire, tous ces gens qui arrivent à prier cinq fois par jour.
0: Maury, vous êtes l'auteur d'une biographie consacrée à Charles de Foucault, pèlerin de l'éternel paru chez Pygmalion. Et nous évoquons donc cette grande figure du frère universel qu'on pourra donc désormais appeler Saint Charles de Foucault. En attendant, Charles, eh bien, il a un véritable coup de foudre pour l'Algérie en particulier, il est dans le cadre militaire, ensuite il va en Tunisie, et puis malgré tout, il démissionne de l'armée. Alors il démissionne plusieurs fois, il hésite, il se cherche, on sent qu'il a du mal à trouver sa place et un sens à sa vie en fait.
1: Oui. Est-ce qu'il est perdu On ne sait pas. Il est plein de certitudes... Il est plein d'envie, il est plein d'énergie, et donc en 82, il est séduit par l'Afrique du Nord. Il démissionne de l'armée, il s'installe à Alger pour préparer scientifiquement un voyage. Il apprend l'arabe, il apprend
0: l'hébreu. Je fais juste une petite parenthèse sur ses fiançailles. Sur sa soi-disant vie de débauche, on a parfois dit que Charles de Foucault, lorsqu'il était à l'armée, vous, vous enfin un militaire, vous l'avez dit. Euh, il aimait bien la, la bonne chair, voire la chair chA Dans votre livre, vous dites qu'il ne faut peut-être pas exagérer non plus. C'était... Mais ça passionne
1: tout le monde, cette histoire, parce que plus il a une vie de patachon, plus la, la conversion, conversion oui. sera énorme et ça arrange tout le monde pour parler de la morale sexuelle et que lui, il a fait son chemin, etc. Bon, Donc, c'est et si...
0: coucheries de Charles de Foucault. Et s'il si n'y en avait un... pas eu.
1: Il va ouais. être amoureux de Mademoiselle Titre, la fille du commandant Titre. Donc, il va se fiancer avec elle. Il va ensuite revenir en France voir sa famille, Marie de Bondy, dont nous allons parler, Marie de Blic, sa sœur, pour demander l'autorisation de se marier. Et après trois mois de pèlerinage dans sa famille, on va lui interdire de se marier.
0: Mais c'est en quelle année, ça
1: C'est juste avant le, le voyage au Maroc.
0: Parce qu'entre-temps, il y a quand même eu un concubinage qui a fait grand bruit dans l'armée, où on lui a demandé à plusieurs reprises de, de quitter cette femme avec qui il est arrivé à Alger.
1: Sur le bateau Mimi. Mais on ne sait pas si Mimi l'accompagnait vraiment ou si elle accompagnait l'escadron, vous voyez. Toujours est-il que Mademoiselle Titre, elle va mourir très, très vieille. Et elle va raconter que ses fiançailles étaient extrêmement spirituelles avec Charles de Foucault. Ils allaient à la messe tous les jours pour prier pour leur mariage. Est-ce que vous pensez vraiment que Charles de Foucault, s'il avait couru tous les bordels de la ville, aurait pu être avec Mademoiselle Titre à la messe tous les jours pour préparer son mariage et ses fiançailles c'est ce qu'elle dira jusqu'à la fin de sa vie. Et lorsque j'en ai parlé à un certain nombre d'experts, de Foucault et de collègues, je disais, oui, mais ce n'est qu'un témoignage. Mais alors, je veux, moi, les témoignages de la vie de Patachon. Je n'en ai pas trouvé. L'histoire de Mimi, il y a aussi l'histoire d'une fille qui serait montée dans une malle dans la chambre à Ginette. Bon, planquée dans une malle. Mais est-ce que ça veut dire, forcément, que c'était une débauche En revanche, parce qu'il avait de l'argent parce qu'il avait une espèce de complexe de provincial, son accent, son obésité, qu'il ait régalé toute la chambrée avec du champagne, qu'il s'est fait faire des bottes sur mesure et qu'il vivait grand train, oui. Et on en a des témoignages. Et on comprend toujours, c'est la radicalité quand il va devenir plus pauvre que les plus pauvres. Bon, donc en 82, il est séduit par l'Afrique du Nord. En 83-84, il parcourt clandestinement le Maroc.
0: Dans, dans quel contexte engage-t-il ce périple, qui est quand même là, je parlais de, de romanesque, pour débarrasser ses entretiens Le, le Maroc, Ça, est semble, un pays compl-
1: Le Maroc est un pays complètement fermé dont nous n'avons pas la cartographie. Donc, en se déguisant en juif, il peut passer partout. Et, et il planque dans sa manche, alors ça c'est hyper romanesque, il planque dans sa manche un petit carnet de 5 cm sur lequel il note des tas de choses. Il fait les relevés topographiques, il a un sextant et il va faire le premier, la carte du Maroc.
0: Pour des géographes en fait. C'est une Exactement. entreprise scientifique.
1: Exactement. Il est scientifique, il est géographe, il va avoir le prix de la Société de géographie, il va être reconnu comme tel.
0: Mais il est vraiment déguisé en juif
1: Ah oui, oui, il est en. Bah, il est comme Mardoquet, qui est est rabbin, et il passe de communauté juive en communauté juive, où ils sont reçus, ils peuvent avoir le couvert et le coucher.
0: Et donc, ses travaux sont remarqués. Il faut dire qu'il parcourt en un an environ 3000 kilomètres, et qu'il fait des croquis, il fait des relevés, il prend tout un tas de notes qui vont être donc très très précieux.
1: Et ça, ça va être fondamental pour la connaissance du pays. Euh, il va encore une fois être très honoré à son retour lorsqu'il euh, y a la publication de son itinéraire au Maroc avec les cartes et puis avec surtout euh, comment vivent les gens, comment sont habillés les gens, euh, à quelle heure ils se lèvent, à quelle heure ils se couchent. Enfin, euh, c'est de
0: l'ethnographie. Quoi, c'est de
1: l'ethnographie et c'est de l'anthropologie, c'est de la géographie et c'est tout à fait passionnant.
0: Et puis en 1884, à l'issue de ce périple, eh bien, il rentre à Paris et là il se rapproche de sa famille. Qui sont les membres de cette famille dont on pourrait penser qu'elle est quand même très très réduite puisqu'il est orphelin, et qu'il a perdu son grand-père Ils
1: sont très très nombreux. Mais <rire> le plus important, c'est Marie de Bondy. Sa cousine. Marie de Bondy, c'est sa cousine chérie, c'est son amour. C'est la femme qu'il aime et elle, elle l'aime aussi.
0: Ils s'aiment, c'est-à-dire.
1: Ils ont un irrépressible besoin de la présence l'un de l'autre.
0: Ils ont envisagé euh, de faire leur vie ensemble, de bah se marier. Non, elle est mariée.
1: Ou pas elle est mariée, Marie de Bondy. Mais elle aime son cousin. Voilà. Et lui, il aime sa cousine.
0: Charles de Foucault à Paris, Charles de Foucault dans un contexte familial chrétien, catholique,
1: ah, plus que chrétien, croyant. Plus que croyant, Véronique, parce que là maintenant, <rire> il rentre du Maroc, il vit dans un petit appartement dans le 8e arrondissement du côté de Saint-Augustin, pour être pas loin de Marie de Bondy, sa cousine. Il dort par terre, hein. il dort par terre, il n'a pas de meubles, il n'a que des souvenirs très exotiques du Maroc qu'il a rapportés, euh, ou d'Algérie qui sont au mur. Et il va déjeuner ou dîner pratiquement tous les jours chez sa cousine Marie. Et Marie de Bondy fait venir assez régulièrement l'abbé Huvelin. L'abbé Huvelin, c'est un des vicaires de Saint-Augustin. C'est pour moi un saint. Il est né à Colmar en 1938. Il a donc 20 ans de plus que Foucault. D'une famille bourgeoise, libérale. Son père est fonctionnaire. Sa mère meurt de la tuberculose quand il a que 10 ans. Il grandit... Dans l'ombre d'un grand-oncle mort qui serait saint, toujours disait il que il veut rentrer au monastère, ou du moins, il veut rentrer au séminaire. Son père refuse, lui demande de faire des études, donc Huvelin va rentrer à Sup, rien que ça, il va en sortir avec trois agrégations, de lettres, de grec et de philo, et il a 24 ans, il part pour le séminaire français de Rome. Il fait une licence de théologie, il renonce finalement à la trappe, euh, pour atténuer le chagrin de son père, on imagine les deux hommes vivent ensemble, rue Richier à Paris, et il devient lui vicaire de euh, Saint-Augustin en 1875 et il va y rester 35 ans. Alors son appartement est totalement bourré de livres, les gens font la queue pour venir le voir. C'est un prédicateur incroyable, un immense confesseur, un épistolaire prolixe. Il grave sa parole dans les cœurs. C'est vraiment un, un type formidable. Et puis, euh, il a une, une maladie... en qui fait que son menton touche son épaule et il est un peu paralysé comme ça. Donc, ce n'est pas très agréable à voir, mais tellement formidable à écouter. Et il reçoit, rue Laborde chez lui, il reçoit très souvent Alité. Alors, on le prend un peu pour le curé d'Ars, ce qu'il refuse. Il n'aime pas du tout cette comparaison. Mais il va convertir, entre autres, Littré. Et oui, Émile Littré, le lyxographe positiviste athée. Et Littré fera même baptiser sa fille Sophie par le même abbé Huvelin. Alors... Il y a le, ce dîner chez Marie de Bondy où il y a Uvelin et il y a Foucault. Et à un moment donné, Foucault dit, moi, j'ai quand même quelques, quelques questions sur tout ça. Et Uvelin lui dit, bah, ben, venez me voir demain. Quand il arrive le lendemain, ils ont pas, tout le monde se pose la question en disant, mais pourquoi il se présente pas? Tout de suite, Uvelin lui dit, confessez-vous et après communiez. Mais de façon très autoritaire. Et il a compris que Foucault avait besoin d'autorité. Et avait besoin d'être extrêmement cadré. Ils se connaissent forcément. Et ils se connaissent d'où De chez Marie de Bondy. Et,
0: et donc, se passe il arrive.
1: Et, euh, et eulin lui dit Confessez-vous. Et euh, il se confesse. Et après, allez communier. Il communie. Et quand il sort sur le parvis de Saint-Augustin, il se dit Mais finalement, si Dieu est la, le, l'affaire la plus importante qui soit, la plus absolue, il ben, n'y a que lui qu'il faut suivre, et si Dieu est l'absolu, il faut le suivre dans l'absolu.
0: Mais est-ce qu'il a fait une rencontre Parce que ça pourrait n'être qu'une idée. Il pourrait sortir de, de cette expérience euh, avec une très belle idée philosophique. Est-ce que
1: Alors c'est une très belle idée philosophique que vous reprenez. Vous avez raison, et c'est tout à fait ce, c'est tout à fait ma thèse. C'est que pour le moment, c'est une conversion. Qui me semble intellectuel. Intellectuelle. La véritable conversion, qui va être extraordinaire, viendra beaucoup plus tardivement.
0: Il s'en ouvre à quelqu'un, il et, et sa vie change de manière radicale et subite.
1: Ah ben alors carrément, parce que euh, il va euh, traîner un peu chez sa sœur. Euh, il commence à penser à la, la, la vie religieuse et puis il va multiplier les, les, les retraites. Euh, et il se dit finalement, suivre Jésus, ben, il faut aller là où il était. Où est-ce qu'il était Il était en terre sainte, il était à Nazareth. Et bien allons donc à Nazareth. Et il veut vivre la vie cachée de limbe et pauvre ouvrier de Nazareth.
0: Et c'est comme ça qu'il va se retrouver dans une, une petite maison chez les claristes de Nazareth. Mais vous rigolez, c'est passer... une
1: cabane qui est grande comme votre placard <rire> Je l'ai vu, hein, j'y suis allé pour aller voir. Et c'est, c'est... alors il arrive, ben, les sœurs connaissent pas ce type euh, qui n'est pas habillé en, en, en religieux puisqu'il n'est pas religieux. Euh, et il commence à faire des travaux de jardin et il dit bah ben, je peux vous aider. Mais contre un... alors contre un peu de pain, bon ben, très bien, ben, vous prenez la cabane au fond. Et il va vivre dans la cabane au fond. Il va faire des petites images pieuses qu'il va écrire, qu'il va colorier et... et puis il va transmettre tout ça aux sœurs qui le trouvent vraiment très sympathique.
0: Christophe Maury, à la trappe, Charles de Foucault n'a pas véritablement trouvé sa place. Et il part donc euh, à Nazareth, chez des Clarisses, dans un monastère de Clarisses. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas
1: Il va faire le ménage. Il va faire le ménage, il va faire le, euh, la propreté, le, le, le jardinage. Il veut vivre dans, le, dans, dans la solitude. Et le le secret, le mystère de Jésus caché à Nazareth, comment Jésus a-t-il vécu avant sa sa vie vie publique Euh, On dit que ça a duré 30 ans, pourquoi pas Euh, Comment a-t-il vécu ça Eh bien, c'est ce que cherche Charles de Foucault. Mais sur quoi s'appuie-t-il Parce que les évangiles de l'enfance de Jésus, on a Saint-Luc, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait entre l'adolescence quand il fait sa fugue au moment du temple hein, et puis euh, et puis l'arrivée dans sa vie On ne peut pas dire vie. que ce
0: soit très renseigné. Donc non. Charles de Foucault... Il invente un, un
1: truc, il...
0: C'est une forme d'enfouissement
1: C'est une sorte d'enfouissement, tout à fait. Alors, il est très bien vu par les sœurs. Mère Élisabeth, d'ailleurs, le convoque à Jérusalem, où elle a son siège, et elle lui dit, bah, vous allez être prêtre, et puis vous allez être notre aumônier Mais il ne veut pas.
0: Il veut toujours pas. Non,
1: il veut la pas prêtresse. être. Prêt. Il veut s'enfouir et euh, être dans l'humilité, le travail et, euh, euh, le, et le silence. Il va rester quand même quatre ans. Quatre ans. Mais puis, alors, il part sur des projets de dingue. Uvelin, il faut lire la, la correspondance avec Uvelin. Il
0: reste en contact
1: Tout le temps. Parce que. Euh, Foucault lui dit « Mais dites-moi ce que je dois faire, euh, qui écoute m'écoute euh, », disait Jésus. « Donc surtout, euh, dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi des ordres. » Et lui lui dit « Mais je peux rien vous ordonner, vous m'effrayez !» Il lui dit « Vous m'effrayez !» Et il écrit à Marie de Bondy « Votre cousin m'effraie, il part dans des trucs pas possibles. » Il est en train de vouloir monter un ordre, oui. Et alors il reprend les règles de saint Augustin. Et il va les mettre à sa façon.
0: Il rédige une, une règle. Hein.
1: Oui, elle fait 800 pages. Et les est seul. Oui, voilà. Et là, en 1900, il a une idée géniale. Il va racheter le Mont des Béatitudes. Alors, vous connaissez le Mont des Béatitudes Il y a une ferme en haut. En fait, il veut racheter cette ferme pour y vivre en ermite. Il lance une souscription. Sa sœur est prête à mettre de l'argent. Marie de Bondy aussi. Et Huvelin calme tout le monde en disant Mais il est dingue Mais surtout pas Qu'il fasse surtout pas ça, vous imaginez Pourquoi, le... après tout Pourquoi pas Parce qu'il n'a pas les épaules suffisamment larges pour créer un ordre. Il est fragile Ah bah psychologiquement, oui. Psychologiquement, oui. Alors, c'est une volonté de faire Une volonté de faire C'est un orgueil il... démesuré qu'il met au service du plus petit. Il est très
0: déterminé, quand même.
1: Ouais, mais c'est pas où <rire> Alors, c'est... Donc, il est catastrophé. Et c'est en 1901, le 9 juin, qu'il est ordonné prêtre. Il est ordonné prêtre à Notre-Dame-des-Neiges. Où on lui dit... Bah, à la trappe, donc. À la trappe. On lui dit... Voilà, on t'ordonne. Ça se fait assez vite. On t'ordonne. Et tu pars là où tu voulais aller, c'est-à-dire en Afrique du Nord.
0: Comment ça Où tu voulais aller Ça ne l'a jamais quitté
1: Le Maroc ne l'a jamais quitté. Et il rêve de retourner au Maroc, comme prêtre et comme missionnaire. C'est ce qu'il fait Eh bien non, parce que le Maroc est fermé.
0: Et donc il donc, se rabat sur l'Algérie.
1: Il commence à aller en Algérie, il va s'établir à Abès il construit un ermitage, et il veut fonder une fraternité de moines. Il n'y arrive pas.
0: Il n'est rejoint par personne
1: il va, il va être rejoint par un frère Michel. Michel est mort il y a peu de temps, il est mort il y a 15 ou 20 ans par là. Et il y avait une lettre qu'il avait laissée où il disait, mais l'autoritarisme de Foucault, mais c'était insupportable. Quand je n'avançais pas assez vite dans le désert, il me donnait des coups de pied dans les fesses. Il me faisait porter tout le barda. Euh, il dit, mais non, non, moi, je, 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 je suis parti. Et Foucault va être seul. Et il va terminer sa
0: vie seul. Mais qu'est-ce qu'il fait à Béniabès Seul, du coup
1: Il écrit beaucoup. Il écrit beaucoup des méditations sur l'Évangile, des méditations sur les psaumes, des méditations sur les prières. Il prie beaucoup, naturellement. Et puis, euh, il va, petit à petit, entrer en en lien avec les Touaregs. Il va commencer par acheter un esclave, parce que l'esclavage, bien qu'aboli, l'esclavage demeure toujours là-bas. Donc, pour redonner la liberté à cet esclave, il achète cet
0: esclave. Il l'achète
1: Il l'achète. Et il lui redonne la liberté et puis un deuxième. Donc, au bout d'un moment, les autorités françaises lui disent « Mais surtout, arrêtez Arrêtez Vous allez déstabiliser toute la société qui est déjà structurée de façon un peu artificielle et complexe. Ne rentrez pas dans le jeu des politiques, s'il vous plaît. » Il a encore tombé sur une impasse sur cette histoire-là. Donc, frère Michel vient, c'est en 1906, et puis repart euh, très vite après. On dira qu'il avait été malade, mais en fait, il ne le supportait plus. Et Charles de Foucault, avec qui il est en contact Il est en contact localement avec Monseigneur Guérin, qui est l'évêque local, et avec le commandant Lapérine, un ancien de Saint-Cyr, le patron militaire de toute la place, et avec lequel il va nouer une véritable amitié, et il va y avoir une véritable fascination de l'un et de l'autre.
0: Alors, cette amitié, dans quelle mesure est-ce qu'elle va compter dans le parcours de Charles de Foucault
1: Elle va être fondamentale. Fondamentale. La Périne, c'est la clé du truc. C'est Uvelin et la Périne, les, les deux clés. Et Marie de Bondy, bien sûr. La Périne va organiser des tournées d'apprivoisement pour apprivoiser les populations, les Touaregs, et essayer de, de, de bien comprendre. La Périne va ensuite proposer à Charles de Foucault qu'il s'installe à Taman Rasset, Le fort qui est construit à Taman Enfin, pas le fort actuel, puisque ça, c'est à la fin de sa vie, à partir de la guerre de 14 mais dès le premier, il est construit par qui Par les militaires. Donc, il met la main-d'œuvre militaire pour Charles de Foucault, pour qu'il puisse construire son ermitage. La Périne va toujours avec une grande douceur et une grande fermeté, mais sans autoritarisme, va aller au contact des Touaregs, emmenant avec lui Charles de Foucault, à la fois comme gage de spiritualité, comme gage d'humanité, et tant que Foucault est là, il sait qu'il y a une présence française importante qui officiellement n'est pas militaire.
0: Il l'utilise
1: C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais euh, on vous dirait que Foucault ne se laisse pas utiliser, mais je pense qu'il l'utilise. Par exemple, lorsque Foucault, à la Sécrème, crée son ermitage à la Sécrème, il. Il voit quand même tous les mouvements de foule de Trois-Vallées. Et forcément, euh, aux militaires qui le qui ravitaillent, il peut dire il y a euh, une troupe de Moussa qui est passée hier à 4h du matin. Est-ce que c'est du renseignement Est-ce que c'est de l'espionnage bon, c'est, Le fait euh... est
0: qu'il est là et qu'il euh...
1: voilà. Euh, alors... voit des
0: choses. Euh, il faut préciser que Tamandrasset, c'est quand même tout à fait au sud de l'Algérie. Et c'est vraiment euh...
1: le, bout du, bout, le du bout. bout du monde. Le bout du bout du bout. Alors, c'est en 1908, pour moi, le moment de la véritable conversion. Pourquoi Il est en burn-out, il est épuisé. Je parlais de bipolarité euh, avant-hier ou le...
0: Précédemment.
1: Précédemment. Euh, il est effondré. Il a fait un énorme travail de dictionnaire, on en reparlera, de linguistes, de topographes, d'anthropologue. Et il est seul. Et il écrit dans son journal, 23 décembre, seul. 24 décembre, seul. 25 décembre, seul. Il n'y a pas de courrier. Il n'y a pas de journaux. Il s'est bien passé des choses. pendant. Et il il est alité. Il ne peut plus avancer. Il ne peut plus marcher. Il ne peut plus se lever. Moussa, le chef des Touaregs, va chercher du lait de chèvre à 40 kilomètres au nord, ce qui est un énorme effort, 40 kilomètres en plein désert, vous imaginez, pour essayer de le nourrir. Et arrive au lendemain de Noël, un dromadaire. Et sur le dromadaire, il y a du potage Magui, il y a du pâté, il y a du ce qu'on appelle du singe, il y a du Beaujolais, il y a tout un paquet de vivres. Qui vient d'où Et une lettre. La pénitence n'a jamais été l'école du suicide, Signé commandant la Périne. Il le sauve. Et de ce jour-là, Foucault, pour la première fois de sa vie, va abandonner les pseudos qu'il avait, parce qu'il il parle toujours, euh, il n'a toujours que des noms, euh, des pseudonymes. Il devient le père de Foucault, il devient Charles de Foucault, et il écrit à Marie de Bondy Je pars en tournée rencontrer mes paroissiens.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé en lui qu'est-ce qu'il a... Comment il en parle Alors part, là, ben...
1: moi, pardonnez-moi de dire que ça s'appelle la grâce et que la grâce toujours l'emporte sur le mérite, et que Foucault, il voulait être méritant, et il va être appelé par la grâce, il va être happé par la grâce, et c'est de 1906, ce qui s'est passé, Noël 1906, à 1916, le jour de son assassinat, il va se passer 16 ans, où ça va être un homme incroyable, merveilleux, profondément humain, ça va être vraiment le père Charles de Foucault dans toute sa lumière et toute sa bonté. Et là, on est dans du vrai.
0: Christophe Maury, après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'errances, d'interrogations, d'instabilité, il semblerait que Charles de Foucault ait enfin trouvé son lieu sa voix, je ne sais pas si on peut parler de vocation, mais en tout cas... Euh, il
1: est il, lui-même. Il a
0: lâché prise, finalement, il a abandonné le, l'effort, euh, une forme de, de dolorisme pour se laisser faire, en fait.
1: Et pour être lui-même.
0: Pour être lui-même. Dieu
1: nous aime et nous veut tels que nous sommes, et non pas euh, avec un pseudonyme et des faux-semblants. Vous voyez quand <rire> Uvelin écrit à Marie de Bondy « Je reçois de votre cousin une lettre qui m'effraie beaucoup ». Évidemment, la trappe ne répond pas à ce qu'il a conçu. Il conçoit la vie autrement, il voudrait fonder quelque chose et il n'a guère les qualités d'un fondateur. Mes appréhensions sont très vives. Ce qui m'effrairait surtout, mon cher enfant, écrit-il à Charles, ce n'est pas la vie à laquelle vous pensez pour vous, si vous restez isolé, mais c'est de vous voir fonder ou penser à fonder quelque chose. Directeur d'âme, mon enfant, je ne vous vois pas cela. Votre règlement est absolument impraticable.
0: Ça, c'est la règle qu'il avait rédigée. Hein. Ouais.
1: À vous dire vrai, il m'a effrayé, surtout, ne fondez rien. Lui dit Huvelin, on est en 1896.
0: Et quelques années plus tard, il lui adresse une lettre dont vous pouvez lire un extrait où là, on le sent rasséréné, on le sent beaucoup plus confiant vis-à-vis de ce que Charles de Foucault est devenu ou est en train de, de devenir, la vie qu'il mène.
1: Yvelin lui écrit, dans la confusion d'idées et de pensées où vous avez été un moment, je ne savais que vous dire, mon cher et bien-aimé enfant, je ne savais que vous dire, qu'est-ce que vous voulez répliquer une espèce de volonté de faire qui ne comprend rien
0: Alors, Charles de Foucault est devenu lui-même, ou est en train de devenir ce pourquoi il est fait, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Alors, concré... Quelle vie mène-t-il à Taman Rasset, au, au fin fond du désert, au milieu des, des Touaregs?
1: Alors d'abord, les Touaregs. Il comprend qu'il ne s'agit pas de prêcher pour convertir, il s'agit d'être. Et lui, ce qu'il veut, c'est être un ami. Un frère. Un frère. Le frère universel. On vient le voir pour deux haricots verts et une fève, et un pois chiche. On vient le voir pour des soins. Lui-même va traverser les dunes du désert pour aller à la rencontre de gens et de Touareg. Il va être... Il va être vraiment l'ami. Il comprend qu'il ne faut pas prêcher. Il va placer des gens en rond, musulmans, essentiellement des musulmans. Parfois, il y a des soldats, donc catholiques, et dire le chapelet en disant simplement « Mon Dieu, je vous aime ». À chaque boule, « Mon Dieu, je vous aime ». Qu'on soit musulman ou chrétien, on peut dire « Mon Dieu, je vous aime ». Ça veut dire qu'il
0: renonce totalement à essayer de convertir ces musulmans qu'il côtoie
1: plus ou moins, c'est-à-dire que certains ils leur donnent des conseils, à certains ils donnent des conseils. Par exemple, à Paul qui va le servir et qui fait son ménage, qui lui sert la messe, Paul va se marier et c'est Charles qui les marie. Moussa Agamastan, qui est le chef des Touaregs et qui va être désigné par la périne comme le chef des Touaregs, Moussa est un ami. Moussa va chercher du lait de vache à 40 km au nord quand Charles est très très malade. Alors, forcément, Charles lui dit « Tu devrais pas euh, mettre de l'or sur toi. Tu devrais euh, te mettre comme ça. Tu ne devrais pas t'habiller. Fais pas ci, fais pas ça. » quoi. Ça, c'est Charles. Il peut pas faire autrement. Mais il va emmener un jeune Touareg faire une tournée, le petit Ouxem, faire une tournée en France de plusieurs mois pour le présenter à sa famille, pour lui montrer nos valeurs et pour lui montrer notre agriculture euh, la façon dont nous sommes en famille etc parce qu'il a besoin de créer cette passerelle entre les touaregs par amitié entre les touaregs et lui alors il y a le fameux dictionnaire c'est un dictionnaire énorme franco touareg il va traduire beaucoup de poésie touareg et il va traduire aussi les évangiles mais ça on en a aucune trace mais un certain nombre de psaumes pour les touaregs bon vous savez que on ne On ne traduit que vers sa langue. Donc de traduire euh, un texte français en Touareg, ça a dû être assez compliqué. Il va se faire aider pour cela de euh, Montilinski, qui est professeur d'arabe à Constantine, qui va passer l'été 1906 à Tamanrasset. Et puis après le décès de Montilinski, qui meurt du typhus, c'est René Basset, maître des études berbères, qui va venir achever le travail en vue... De la publication de ce dictionnaire, publication que Charles de Foucault ne va pas signer. Et non pas par humilité, comme on peut le dire.
0: Pour quelle raison, alors?
1: Ben parce qu'il a contribué, il l'a pas fait. C'est deux linguistes qui vont le faire, le dictionnaire. Donc lui, il ne l'a pas fait, il va contribuer, il va aider, il va, il va retranscrire, mais il est pas linguiste, il n'a pas cette méthode-là. Alors, ce qui est intéressant. Bon, c'est pas le grand Ritchie du jésuite, le Père Lard, hein. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, comme le perlard, c'est l'idée de « on fait un dictionnaire pour permettre au suivant d'être vraiment dans l'évangélisation ». Donc on pose les premières pierres et on accepte que ce n'est pas nous qui convertissions les foules.
0: caractéristiques de Charles de Foucault, Christophe Maury, c'est aussi le choix radical de la pauvreté. Il vit de et avec rien. Il a renoncé totalement à son héritage, à sa richesse
1: Alors, il a renoncé à son héritage, à sa richesse. Il en a claqué beaucoup hein, avant, de, avant de renoncer à tout ça. Oui, toujours le côté radical. Et la pauvreté la plus radicale. Alors, il a une santé de fer hein, parce que il est quand même bien, bien cramé par le soleil euh, du Sahara. Et de quoi il se nourrit Il est tout frêle. Il se nourrit euh, de ce qu'on lui donne. Il vit purement de charité. Et encore, ce qu'il reçoit, il le partage, quand il peut le partager. Donc, c'est vraiment cet effacement qu'il avait voulu à Nazareth en disant « je veux être dans l'effacement complet et le mystère du Christ ». Et bien là, il est dans l'effacement complet, dans le partage et la fraternité. Il poursuit le chemin dans sa vérité, de façon très vivante.
0: Il continue à, à venir de temps en temps quand même en France, ou bien petit Alors, à il petit Il va faire des
1: tournées en France. Il va faire trois voyages en 1909, 11 et 13 pour présenter son projet d'union des frères et sœurs du Sacré-Cœur, qui est une association de laïcs, de fervents chrétiens, de toutes conditions capables de faire connaître par leur exemple ce qu'est la religion chrétienne et de faire voir l'Évangile à travers leur vie. Bon, il va ramasser des fonds et il va présenter ce projet vraiment de d'exemplarité, de transmission de la foi par, l'exem- par l'exemplarité.
0: Il a renoncé euh, à une vie communautaire, à fonder Il a complètement abandonné l'idée
1: ah Ben non, il en rêve toujours. Et quand on va lui faire son fameux borge Ataman Rasset, pour protéger les populations pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont les militaires qui vont faire ça. Et là, il a prévu la chapelle, la chambre du père abbé, la chambre du père économe. Il a tout prévu. Et il veut être père abbé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est qu'après sa mort que tout va fleurir et qu'on va avoir 22, 23, 25 communautés qui se mettent sous sa lumière.
0: Il a une réputation de son vivant
1: Oui. Alors... Bon, la première réputation, pour certains militaires, on le prend pour un farfelu. Pour d'autres, on voit son courage, son isolement, sa solitude et sa vie de sans rien. Donc, euh, il est assez bluffant. Lyotet est complètement bluffé. Il se connaissait de Saint-Cyr, mais il est complètement bluffé en voyant Charles de Foucault. Et ils vont chevaucher ensemble dans le Sahara et il est, il est sidéré. Et puis, les Touaregs parlent du marabout. C'est le marabout blanc, c'est l'homme gentil. C'est le frère. Et la mort de Charles de Foucault, on a un peu de temps pour parler de la mort de Charles Alors, de Foucault. Alors, on va
0: commencer. Et puis, si on n'a pas fini, on poursuivra Demain. notre prochaine rencontre.
1: Bon, euh, la, Quand la guerre de 14 éclate, lui, il est très, très excité parce qu'on se bat contre les Allemands qui lui ont piqué Vissambourg et Strasbourg. Donc, il y a une revanche. Il va écrire à Pétain, copain de Saint-Cyr, en disant euh, « Je viens sur le front comme aumônier militaire ». Et on lui répond « Non, non, tu restes là et tu bouges pas. » Et il y a une sorte de soulèvement qui va être fait chez les Touaregs, notamment par les Turcs qui sont liés euh, aux Allemands et donc qui veulent reprendre une partie du désert et mettre dehors les méchants colonisateurs français. Et par conséquent, il va y avoir un véritable danger en plein désert, et même à Tamanrasset Alors... Charles va recevoir des fusils et des munitions dans son dans son fort, où il est tout seul. Il écrit à Castres, son vieil ami de Saint-Cyr, « J'ai reçu fusils et munitions, ça nous rappelle notre jeunesse, non ?» Il fait monter les couleurs bleu-blanc-rouge tous les matins, et il les descend le soir. Forcément, ce qu'on vient chercher chez lui, c'est pas sa foi, c'est pas ses papiers, c'est pas ses hosties, c'est les fusils et les munitions.
0: Et il en a beaucoup
1: Oui, une trentaine.
0: Trop pour que euh, on le soupçonne de n'être pas qu'un ermite à 7 Alors, et... c'est pas tant
1: un soupçon que pour les Touaregs, c'est vachement bien de récupérer 30 fusils. C'est de l'arme. Hein. Bon. Le 1er décembre 1916, qu'est-ce qui se passe Il fait nuit, on frappe à la porte. Il demande le mot de passe parce qu'il faut un mot de passe pour rentrer chez lui. On lui donne le mot de Il passe. Il a
0: gardé des réflexes, hein, oui. militaires. Hein.
1: Est-ce qu'il a gardé des réflexes ou est-ce qu'il est toujours dans cette âme-là On le retire immédiatement, on le met à genoux contre le mur, et c'est un jeune Touareg de 15 ans qui le met en joue. Ils rentrent tous dans le Borge, ils partent avec les fusils, les munitions, ils mettent tous les papiers en l'air, et il y a deux méharistes qui arrivent. À ce moment-là, les deux méharistes sont immédiatement tués par les Touaregs, ça fait un rafût du diable dans la nuit, tout le monde veut partir et fuir. Charles se retourne et reconnaît le garçon de 15 ans puisqu'il connaît tout le village et le garçon, de peur d'être reconnu, tire.
0: Christophe Mori, vous nous avez raconté cette version des circonstances de la mort de Charles de Foucault. Vous savez très bien qu'il y en a d'autres, et notamment une qui consiste à dire qu'il était tout simplement un espion à la solde des renseignements militaires et que c'est pour cette raison qu'il a été assassiné. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette version Est-ce qu'elle est crédible ou pas
1: Je préfère les choses simples et naturelles. Il fallait récupérer les 30 fusils. Donc, euh, on met un petit gars qui le met en, jeu, qui le met en joue. Il y a deux à risque, qui meurent. Il se retourne. Il voit le petit gars. Il le reconnaît. Le petit gars a peur d'être reconnu par cette autorité-là, autorité morale aussi. Et il tire. Et Charles de Foucault s'affaisse contre le mur du Borge. Et c'est comme ça qu'on le retrouvera. Donc, à genoux, affaissé contre son mur. D'autres vont dire, il est mort en martyr. Et tout de suite, on veut en faire un martyr parce qu'il aurait été canonisé immédiatement s'il avait été martyr. Mais ce n'est pas pour une question de foi. Et s'il avait été espion au sens où nous, on on s'imagine dans notre imaginaire, l'espion, c'est quelqu'un qui joue un double jeu. Charles de Foucault ne jouait pas un double jeu. Il était militaire, profondément marqué par la France, certainement excité par la revanche sur l'Allemagne. Mais le frère universel était aussi chargé de protéger cette population qu'il aimait et que ce borge il l'aurait rempli de gens, de femmes et d'enfants s'il y avait eu des coups de feu et une guerre autour de lui. Donc non, moi je crois que c'est ça me semble tellement plus naturel d'imaginer ce gamin qui a eu peur et qui tire.
0: Il panique en fait.
1: Oui. Mais ben attendez, c'est un moment d'affolement. Hein. Ils rentrent dans le Borge. C'est, c'est un lieu sacré. Ils tiennent le frère, le frère universel en joue. Ils cherchent les fusils et les, et, et les munitions.
0: Pourtant, ils étaient amis. Pourquoi est-ce qu'ils le mettent en joue Et pourquoi est-ce qu'ils font irruption pas chez les m- lui Ce pas
1: les mêmes Touareg. Hein. Ceux-là, ils viennent de Syrie. Ils viennent vraiment pour en découdre avec les Français au Sahara. Ce pas les copains de toujours. Hein. Ce n'est pas, euh... pas Moussa. Non, ce n'est pas Moussa. Et quand il meurt, Moussa envoie à Marie de Blic, donc la sœur de Charles, quelques mots. « Je suis en grand deuil, Charles le Marabout n'est pas mort pour vous autres seuls, il est mort aussi pour nous tous. » Moussa est catastrophé.
0: Donc, 1er décembre 1916.
1: Voilà, le jour de la Sainte Florence. Et c'est la raison pour laquelle Saint Charles de Foucault aura sa fête au 1er décembre.
0: On a souligné à maintes reprises que euh, ça volonté, son désir de fonder ses soldé par un échec ouais. et pourtant le moins qu'on puisse dire c'est que il aura porté du fruit sa spiritualité, son exemple ce qu'il a laissé sont édifiants au point qu'il est proposé désormais par l'église comme un exemple de sainteté
1: les petits frères de Jésus Caritas, les petites sœurs de l'évangile, les petits frères de la croix, l'Institut des frères serviteurs, les petits frères de l'évangile, la fraternité sacerdotale Jésus Caritas, la solidarité Charles de Foucault, la fraternité séculière Charles de Foucault, le groupe Charles de Foucault. Voilà, les petites sœurs de, du cœur de Jésus, les petites sœurs de l'incarnation, les petits frères de l'incarnation. Vous voyez là, la liste il, euh, il est, est absolu- presque
0: complète. Il est euh, absolument
1: ouais. magnifique. Et tout ça est parti de rien. C'est quand même incroyable. Alors, tout de suite après sa mort, dès euh, 1916, c'est, c'est annoncé dans le journal. Le père Charles de Foucault est mort. Et il a été alors martyrisé, assassiné, tout ce qu'on voudra. En 1921, c'est-à-dire euh, cinq ans après la, la mort de Charles de Foucault, on va avoir le livre de René Bazin, la grande biographie, qui va créer énormément de vocations. Tout le monde rêve d'être missionnaire. On est quand même... Dans l'époque des colonies, je ne peux pas faire du wokisme en disant que ben, c'est pas bien, gna, 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 Bon, c'était comme ça. C'était comme ça. Et le prêtre qui va dans les colonies pour évangéliser, toute une jeunesse en rêve. Quand ensuite, il va y avoir une souscription pour faire un grand film qui va être L'appel du silence en 1936, ça encore, ça va apporter beaucoup pour les vocations et pour l'envie d'aller dans le désert et de se battre contre soi-même c'est pour, devenir, chose... pour devenir Charles oui. de Foucault. Alors ensuite, on a toute la théologie du Sacré-Cœur, on n'en a pas parlé.
0: Alors je voulais y venir parce que c'est comme ça qu'on le connaît. D'ailleurs, il est, euh, sur la plupart des photos, représenté avec euh, son habit blanc oui, et puis le cœur bon de bon. Jésus surmonté d'une croix. D'où vient cette spiritualité Quel sens a-t-elle
1: D'abord, le Sacré-Cœur de Jésus... C'était un, un signe chouant au moment de la Révolution française, mais c'est en 1900 que l'année sainte par Léon XIII va être dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Et on va avoir une conjonction d'événements avec la théologie du Cœur saignant de Jésus, avec en 1689 Marguerite Marie à la coque, qui à part monial, voit à une série de visions qu'elle consigne par écrit à la demande de son confesseur, un père jésuite, et ses écrits sont révélés quand En 1888 donc au moment de Foucault, si vous voulez. Ensuite, on a la mère Elisabeth qui fonde le couvent des Clarisses de Paris Monial. C'est en 98. Quand Foucault va à la Villa Moraise à Clamart chez les Jésuites, sa retraite, c'est en 1889. Et en 1900, on a l'année sainte, du cœur sacré de Jésus. Donc on a toute cette conjonction d'événements qui fait que ça devient un peu un logo de l'Église contemporaine et moderne. Et le cœur reprend tout tout son sens, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, et heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux. Mais Charles de Foucault, plus simplement, plus humainement, écrit à Marie de Bondy, sa cousine, « Mais la dévotion au Sacré-Cœur, c'est bien à vous seul, absolument seul, que je la dois par la grâce de Dieu. »
0: On l'a vu tout au long de ces entretiens, Christophe Maury, la cousine de Charles de Foucault, Marie de Bondy, est omniprésente et vous nous avez même parlé d'un amour entre eux. Mmh. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Charles de Foucault a, a essayé de, d'échapper à cet amour impossible, de trouver un sens à sa vie et que finalement, c'est aussi pour ça qu'il a un peu erré
1: Je le pense Tolstoï écrivait que le cousinage est un dangereux voisinage, mais on est alors complètement dans les années d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac et sa cousine Roxane. Euh, quand vous lisez les grands romans euh, de l'époque, de la fin vraiment du 19e et du début du 20e siècle, les histoires avec la cousine, vous avez Gide, la porte étroite. Vous avez euh, euh, des romans de, de Zola, je n'ai plus le titre en tête, parmi les, les 20 Rougon-Macquart, où on a l'histoire du, et de, du cousin et de sa cousine.
0: Est-ce que ça enlèverait quelque chose à la, à la puissance, à la trajectoire de Charles de Foucault et à sa vie spirituelle, son expérience spirituelle
1: Au contraire, alors je sais que des Foucauldiens euh, me, me, m'assassineraient sur place, euh, mais je vous l'ai dit, la vraie... Conversion de euh, Charles de Foucault, pour moi, est en 1906. C'est pas la conversion de Saint-Augustin. Et quand il part, quand il part sur le bateau, il écrit à Marie de Bondy, je voyais l'eau qui s'ouvrait sous le bateau et qui se refermait, et c'était notre histoire qui allait se refermer, je pleurais. Il a quitté Marie de Bondy un 15 janvier. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre et ils regardaient la pendule en même temps en disant mon dieu je vais devoir partir à 17h je pars. Il et, a écrit ça Oui, et tous les 15 janvier, il lui écrit à Marie de Bondy même du vin fond du désert en disant je me souviens de ce jour. Ça
0: ressemble effectivement où à Je regardais la
1: pendule <rire> en sachant que je ne vous reverrai plus jamais. Et il y a en effet une fuite euh, une fuite de Charles de Foucault par rapport à cet amour, ça c'est pour moi c'est évident. Euh, et Marie de dit, euh, bah peut-être que ça a été aussi l'instru- l'instrument de Dieu pour le conduire vers ce qu'il était profondément le père Charles de Foucault.
0: Ce qui nous le rend aussi très proche, ça peut paraître peut-être un peu anecdotique, mais quand même, ce sont les nombreuses photos que l'on a de lui. Euh, on le voit, il euh, y en a qui sont, qui sont très connus. on le voit dans le désert, on le voit avec ce visage émacié qui n'a plus grand-chose à voir avec le jeune homme rondouillard dont vous parliez au début de ses entretiens. Elle vous touche, ces photos
1: Ah oui. Il y a, euh, alors, il y a beaucoup de photos, comme vous le disiez, mais elles sont très connues. Il y a, sur la fin de sa vie, il a sa barbe blanche, il a les cheveux tout en broussaille. Euh, il y a une bonté sur son visage qui est, euh, qui est extraordinaire. Euh, il y a euh, oui il y a une force il y a une bonté mais ce qu'on n'a pas du tout même au début dans le désert enfin quand on quand on voit les photos où il a euh, euh, où il a 40 ans non pas du tout il est il n'est pas mais oui il, est, il va être sculpté son corps va être sculpté par l'amour je pense
0: son corps et son visage
1: son corps et son visage vont être sculptés par l'amour euh, je vous cite Jean Cocteau qui écrit une lettre à Jacques Maritain. Les pommettes et le menton en dessinent les reliefs et la pointe. Je distingue ensuite un regard mal mis au point pour les courtes distances et des mains aveugles, je veux dire des mains qui voient.
0: De qui parle-t-il
1: De Charles de Foucault. Jean Cocteau. Jean Cocteau, qui rencontre Charles de Foucault et qui écrit en 1926 une lettre à Jacques Maritain je distingue ensuite un regard mal mis au point pour les courtes distances et des mains aveugles, je veux dire, des mains qui voient.
0: Merci beaucoup. On va se quitter sur ces mots, Christophe Maury, pour euh, donc cette euh, émission consacrée à Charles de Foucault. Je rappelle le, le titre de la biographie que vous lui consacrez, Pèlerin de l'Éternel, paru chez Pygmalion. Encore un très grand merci à vous et merci à Hugo Vincent qui était à la technique.